0: Nous continuons maintenant avec le thème « Le salut complet et comment le recevoir ». Dans la session précédente, j'ai expliqué que le salut n'est pas seulement le pardon des péchés, même si c'est merveilleux. Ce n'est pas juste naître de nouveau, mais c'est un processus continu. Le mot utilisé pour « sauver » dans le grec du Nouveau Testament, est aussi utilisé pour tous les autres bienfaits qui nous parviennent grâce au sacrifice de Christ à la croix, pour la guérison, pour la délivrance des démons, pour la résurrection des morts, et pour nous garder dans ce monde et jusqu'à la vie éternelle dans le prochain. J'ai souligné que la Bible est le seul livre qui révèle la véritable cause des problèmes humains, et c'est le seul livre qui offre une solution. La cause est le péché, et le remède est un sacrifice. Il n'y a pas d'autre remède pour le péché qu'un sacrifice. Mais le sacrifice final et tout suffisant pour le péché a eu lieu quand Jésus est mort sur la croix. Quand il a crié, tout est fini. C'était fini. Dès lors, c'est parfait, parfaitement parfait, complètement complet. J'ai souligné qu'une façon de voir et de comprendre... Ce qui a été accompli par la mort de Jésus à la croix est contenu dans le mot « échange ». À la croix, un échange divinement ordonné a eu lieu. En ce sens que Dieu a fait tomber sur Jésus tout le mal qui nous était dû par la justice pour qu'en retour, Dieu puisse mettre à notre disposition tout le bien qui était dû à l'obéissance parfaite et sans péché de Jésus. Ou plus simplement, le mal est venu sur Jésus pour que le bien nous soit offert. Puis nous avons parcouru brièvement huit aspects de cet échange. Je pense qu'il serait utile de les récapituler, brièvement avant d'aller plus loin. Je ne sais pas si vous appréciez pleinement les avantages de répéter à voix haute les choses que vous voulez croire. Nous y reviendrons plus loin dans ce message, mais c'est un fait intéressant, que là où le français dit « apprendre par cœur », l'hébreu dit « apprendre par la bouche ». Chacune de ces expressions est vraie. Vous voyez, si vous voulez une chose dans votre cœur, continuez à la dire avec votre bouche. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, cela ressortira dans ce que vous dites avec votre bouche. Les deux vont ensemble. Chacun est une partie du processus global. De sorte que si vous croyez quelque chose, plus vous l'affirmez, plus vous y croyez. Et plus vous y croyez, plus vous l'affirmerez. D'autre part, le contraire est malheureusement vrai. Si vous ne l'affirmez pas, vous vous cesserez d'y croire. Et si vous cessez d'y croire, vous cesserez bientôt de l'affirmer. Nous sommes donc pris dans l'une ou l'autre des deux spirales, soit la spirale positive de la croyance et de l'affirmation, soit la spirale négative qui consiste à ne pas affirmer et à cesser de croire. Reprenons donc la spirale positive et passons en revue les huit aspects de l'échange. Je vais vous demander d'être assez bon pour utiliser vos mains, d'accord encore une fois, cela semble enfantin. Mais Jésus a dit, « Vous devez devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. » Et le fait même que nous fassions une action est significatif. Ce grand évangéliste de la génération précédente, Smith Wigglesworth, disait que la foi est un acte. « Si vous croyez, vous devez faire quelque chose. » En fait, étant Yorkshireman, il ne disait pas « la foi est un acte », il disait « la foi est un acte ». Il y a eu une situation, j'aime toujours raconter cette histoire, où il prêchait, et il insistait sur cette vérité auprès des gens, et il ne répondait pas.
1: Donc, il y avait là
0: un autre ministre qui s'avérait être un professeur d'élocution. Il a dit à cet autre frère, « Frère, ils ne l'entendent pas, il faut qu'ils l'entendent deux fois. Donc, quoi que je dise de ce côté de la plateforme, vous le dites de l'autre côté de la plateforme. Alors, Smith Wigglesworth a dit, « La foi est un acte !» Et cet homme a dit, « La foi est un acte !» Vous voyez, ils ont eu les deux versions. Il y a donc un acte qui exprime la foi. Maintenant, nous allons utiliser la main gauche pour le mal et la main droite pour le bien. Je pense que si je dis la première moitié, vous pourrez dire la seconde moitié avec moi. Si vous pouvez dire la première moitié, c'est bien. « Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Jésus a été fait péché par notre péché pour que nous soyons rendus justes par sa justice. Jésus est mort de notre mort pour que nous partagions sa vie. » Jésus a été fait malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Jésus a enduré notre pauvreté pour que nous puissions partager son abondance. Jésus a porté notre honte pour que nous partagions sa gloire. Jésus a enduré notre rejet pour que nous puissions avoir son acceptation. Maintenant, je veux continuer avec un autre mot qui, j'ai pu le constater, aide les gens à saisir ce sacrifice de Jésus. Nous avons vu le mot « échange ». Je vous propose maintenant le mot « identification ». S'identifier à quelqu'un signifie ne faire qu'un avec quelqu'un, se mettre à la place de cette personne. Je crois qu'à la croix, une double identification a eu lieu avec deux aspects. Tout d'abord, Jésus, en tant que dernier Adam, s'est identifié avec toute la race adamique et a pris sur lui tout le mal qui nous était dû, et il est mort pour payer la peine de nos péchés. C'est un côté de l'identification. Le salut vient quand nous répondons par une autre identification. Nous nous identifions avec Jésus dans sa mort, son ensevelissement, son retour à la vie, sa résurrection et son intronisation. C'est alors que nous entrons dans ce qu'il a prévu. Il a accompli l'identification. C'est fini. Mais nous nous l'approprions en nous identifiant avec tout ce qui est venu à lui après sa mort. Regardons d'abord à ces deux glorieux titres qui lui ont été donnés en 1 Corinthiens 15, verset
1: 45. Ils sont souvent mal cités par les chrétiens.
0: Il est important de les citer correctement. Au verset 45, Paul dit « C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et puis au verset 47, « Le premier homme étant de la terre est terrestre. » Et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Les deux titres sont « Le dernier Adam » et ensuite « Le second homme ». J'ai souvent entendu des gens appeler Jésus le « second Adam ». Ce n'est pas ainsi qu'il est appelé. Il est appelé le « dernier Adam ». Puis, il est appelé le « second homme ». À la croix, il est mort en tant que « dernier Adam ». Non pas « dernier » dans le temps, mais « dernier » dans le sens où l'héritage total du mal de toute la race adamique est venu sur lui et a été épuisé par lui quand il est mort. Et quand il a été enseveli, cela a été mis de côté. Et quand il est ressuscité le troisième jour, il est ressuscité en tant que second homme, un homme d'un genre nouveau, une sorte de race qui n'avait jamais existé auparavant, la race Dieu-homme, la race Emmanuel. Il était la tête du corps, le premier-né d'entre les morts. Et par la nouvelle naissance, nous sommes identifiés à lui, dans sa résurrection et dans tout ce qui s'ensuit.
1: Dans 1 Pierre 1, verset 3,
0: l'apôtre Pierre dit... 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc, par la résurrection de Jésus, quand nous nous identifions avec lui, nous renaissons, nous naissons dans la race nouvelle, la race Dieu-homme. Il est dit que le Seigneur fera une chose nouvelle sur la terre. Cette chose nouvelle est une race nouvelle, une race dans laquelle la nature de Dieu et de l'homme sont parfaitement unis pour toujours. Voyons maintenant quelques aspects de l'identification. Jésus est mort en tant que dernier radant. Paul amplifie cela en Romains 6, verset 6, et au verset 11. C'est au milieu d'une des longues phrases de Paul. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Jésus, afin que le corps du péché fût détruit ou annulé, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » C'est une déclaration très importante. Et Paul dit « sachant que » Je dois dire que je pense que beaucoup de chrétiens ne le savent pas vraiment. C'est un fait historique. Quand Jésus est mort sur la croix, notre vieil homme, notre nature adamique, rebelle et déchue, a été crucifié en lui. Vous voyez, le vieil homme est incorrigible. Dieu n'essaye pas de l'améliorer. Il ne l'envoie pas à l'Église, ni ne lui enseigne l'Écriture. Il n'a qu'une solution. La solution, c'est l'exécution. C'est ça. Disons-le ensemble. La solution, c'est l'exécution. Le message de Miséricorde, c'est que l'exécution a eu lieu il y a plus de 19 siècles, quand Jésus est mort sur la croix. « Mon vieil homme, votre vieil homme, notre vieil homme a été crucifié en lui.
1: »
0: Et puis, Paul continue au verset 11, en référence à cela, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.
1: » Maintenant, ce que Dieu a fait à la croix est un fait
0: historique accompli. C'est vrai que nous le sachions ou non, que nous le croyons ou non, mais quand nous le savons et que nous y croyons, cela agit en nous. Nous devons donc dire, tout comme Jésus a été exécuté sur la croix, je crois que ma vieille nature déchue, rebelle et corrompue a été exécutée et mise à mort. C'est le chemin de sortie. La mort est la seule issue pour la vieille nature adamique déchue. Mais nous prenons ce chemin à travers la mort de Jésus sur la croix. Et Paul dit, « Regardez-vous comme mort au péché.
1: »
0: Cela m'est apparu très clairement. Qu'est-ce que ça signifie d'être mort au péché Je donne toujours ce petit incident imaginaire, au sujet de cet homme très méchant. Je veux dire, selon les normes des gens religieux, il était terrible. Il buvait du whisky, il jurait, il maudissait sa femme et ses enfants, il regardait toutes sortes de mauvais programmes à la télévision. C'était un homme mauvais. Mais sa femme et ses enfants étaient croyants. Ils avaient l'habitude de sortir en cachette le dimanche soir à une réunion évangélique locale. Il les maudissaient toujours quand ils partaient. Un soir, ils sont sortis en cachette et il était là dans son fauteuil avec un cigare à la bouche, un verre de whisky sur la table, regardant quelque chose qu'ils n'auraient pas dû regarder à la télévision. Ils ont passé une soirée glorieuse au service évangélique. Ils se sont en quelque sorte élevés dans l'esprit, et ils sont revenus, et ils chantaient encore des refrains. Ils sont entrés dans la pièce et ont soudain réalisé. Ils se sont arrêtés net et ont attendu que la parole de malédiction vienne. La parole de malédiction n'est pas venue. Puis ils ont regardé, le cigare était dans le cendrier, la fumée montait, mais l'homme ne fumait pas. Le verre de whisky était là, mais il ne buvait pas. Il n'y avait aucun mouvement. Savez-vous ce qui s'est passé Il est mort. Il a eu une crise cardiaque et il est mort. Savez-vous ce qu'il était Il était mort au péché. Vous voyez le péché n'avait plus d'attrait pour lui. Le péché n'avait plus de pouvoir sur lui. Le péché ne produisait plus aucune réaction de sa part. Il était mort au péché. Paul dit « De vous-même, vous considérez comme mort au péché. » Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus d'attrait pour vous. Le péché ne produit plus de réaction de votre part. Ça, c'est par l'identification, vous comprenez nous réalisons que lorsque Jésus est mort sur la croix, cette vieille nature corrompue et pécheresse est morte en lui. Vous voyez, je rencontre des gens qui voyagent à travers le monde entier pour fuir leurs problèmes, mais le vrai problème va avec eux. Parce que c'est le vieil homme. Vous ne pouvez pas lui échapper en voyageant. Il n'y a qu'une seule échappatoire, c'est la mort, la mort de Jésus pour nous. Le deuxième aspect de l'identification est que nous nous identifions à Jésus. Nous faisons cela par la foi. Nous le faisons parce que la Bible dit que c'est vrai. Voici les cinq étapes de l'identification. Tout d'abord, nous sommes morts avec lui. C'est un temps passé simple. Vous vous souvenez que je parlais des différents temps C'est un événement qui a eu lieu à un moment donné dans le temps. Dans Colossiens 3, verset 3, Paul, écrivant aux chrétiens, dit « Car vous êtes morts ». Il vivait encore sur la terre, mais il a dit « Vous êtes morts ». Quand sont-ils morts Quand Jésus est mort sur la croix. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Et puis dans 2 Timothée 2, verset 11, Paul fait ressortir les implications. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes donc identifiés avec lui dans la mort. Sa mort a été notre mort. Puis nous sommes identifiés à lui dans ce qui a suivi la mort. Qu'est-ce qui a suivi la mort L'ensevelissement, c'est ça. Et ça, c'est très important. Nous devons être identifiés à Lui dans l'ensevelissement. Comment sommes-nous identifiés avec Lui dans l'ensevelissement Par quoi Le baptême, c'est ça. Voilà pourquoi le baptême est si important. Parce que l'identification avec sa mort est intérieure. Mais l'identification avec Lui dans l'ensevelissement est extérieure. C'est une identification visible avec le Seigneur. Et dans les pays où il y a une force antichrétienne. Le baptême est la limite décisive, aussi bien chez les Juifs que chez les musulmans et les autres. Vous pouvez dire que vous croyez en Jésus, ils se fâcheront. Mais quand vous êtes baptisé, tout l'enfer se déchaîne, parce que c'est là que vous échappez à leur territoire. Nous sommes donc identifiés avec lui dans l'ensevelissement par le baptême. Regardons deux passages, Romains 6, Verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Nous sommes donc identifiés avec lui dans l'ensevelissement par le baptême. En fait, chaque service de baptême devrait être un double service. Ça devrait être un ensevelissement suivi d'une résurrection, c'est ça. Mais ce n'est que si nous avons été ensevelis que nous pouvons être ressuscités, vous voyez Et puis dans Colossiens 2, verset 12, Paul dit encore la même chose.
1: «
0: Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Donc, quand nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême, alors nous avons le droit de le suivre dans tout ce qui a suivi son ensevelissement. Et il y a encore trois étapes. Elles sont toutes énoncées dans Éphésiens 2. Permettez-moi de dire qu'il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament. Mais nous allons juste regarder Éphésiens 2, versets 4 à 6. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, » remarquez que nous sommes morts. « Nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Remarquez le mot « ensemble » trois fois. Nous sommes rendus vivants parce que Jésus n'est pas sorti du tombeau mort. Il était vivant avant de sortir du tombeau. Nous sommes rendus à la vie, nous sommes ressuscités, mais nous ne nous arrêtons pas là. « Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. » Sur quoi est-il assis dans les cieux Un trône, c'est ça. La New English Bible dit « Nous sommes intronisés avec lui. » Donc, nous sommes morts, enterrés, rendus à la vie, ressuscités et intronisés. Supposons que, pour un moment, nous utilisions nos doigts de cette façon. Pouvons-nous faire cela ?« Mort avec lui » enseveli avec lui, rendu à la vie avec lui, ressuscité avec lui, intronisé avec lui. C'est tout à fait hors de notre pouvoir de l'accomplir. C'est évident. Il n'y a aucun moyen de travailler pour l'obtenir. Il n'y a aucun moyen que nous soyons assez bons pour le recevoir. Il n'y a aucun moyen que nous le méritions. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de le recevoir, c'est par la foi. C'est uniquement par la foi. Si nous réalisons l'ampleur de ce salut, il serait insensé, il serait ridicule d'essayer de le mériter ou d'essayer de faire quelque chose pour le mériter. L'un des problèmes de nombreux chrétiens professants, c'est qu'ils ont comme un sentiment d'inconfort, qu'ils devraient faire quelque chose pour le mériter. Le résultat, c'est qu'ils n'en profitent jamais vraiment, car si vous pensez le mériter, Dieu ne vous le donnera pas, parce que ce serait sur une fausse base. Voilà pourquoi il est généralement plus facile pour les pires pécheurs d'être sauvés que pour les gens qui vont à l'église. Avez-vous déjà remarqué cela J'étais l'un des pires pécheurs et j'ai été sauvé à peu près au même moment qu'un homme qui était très religieux mais non sauvé. J'ai juste plongé dans tout et j'ai commencé à nager, vous savez. J'ai été baptisé dans l'esprit, j'ai commencé à recevoir des dons de l'esprit. Il a passé des mois à suivre le même processus parce que quelque part au fond de son esprit, il pensait qu'il devait le mériter. Très bien. Je veux partager avec vous une magnifique pensée qui se trouve dans Éphésiens 2, le verset suivant. Après avoir parlé d'être rendu à la vie, ressuscité, intronisé, il est dit, dans Éphésiens 2, verset 7, il révèle l'objectif de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
1: »
0: C'est une pensée stupéfiante. Dans les siècles à venir, pas seulement dans cette vie, mais pour toujours, dans l'éternité, nous devons être pour l'univers tout entier la démonstration de la richesse de la grâce de Dieu. De sorte que chaque fois que Dieu veut montrer à tout être créé l'étendue de sa grâce, il dira en effet, regardez ces gens, vous voyez, ils sont proches de moi, ils m'adorent, ce sont mes enfants.
1: Et ils étaient pécheurs,
0: rebelles, exclus, inutiles, inutilisables, mes ennemis. Et pourtant, je les ai rapprochés de moi pour l'éternité. J'espère donc que vous êtes prêts pour cela. J'espère que vous réalisez que tout au long de l'éternité, vous allez être la démonstration de la grâce de Dieu. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, la grâce ne se mérite pas. Il y a beaucoup de choses dans le conseil éternel que nous ne comprenons pas entièrement, mais je pense que, dans un certain sens, Dieu a dû laisser le péché se produire afin d'avoir quelque chose pour démontrer sa grâce, vous voyez Je ne dis pas que Dieu a approuvé le péché, mais quand le péché a eu lieu, au lieu de dire « c'est fini », il a dit « voici la véritable opportunité pour moi de montrer ma grâce à l'univers entier ». Jusqu'à ce moment-là, il avait montré de nombreux aspects de son caractère, mais je ne pense pas qu'il ait jamais pleinement démontré sa grâce. Nous sommes donc son opportunité, si vous voulez le voir de cette façon. Nous sommes les personnes en qui Dieu va montrer à l'univers la vraie nature de la grâce. Merveilleux. Et puis, un peu plus loin, dans le même deuxième chapitre d'Éphésiens, Paul dit... « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Non seulement nous sommes la démonstration de sa grâce, mais Paul dit que nous sommes son ouvrage. Vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur, mais le mot grec est « poema ». D'où vient le mot « poème » Cela suggère un chef-d'œuvre artistique. Nous sommes donc le chef-d'œuvre créatif de Dieu. Quand il veut montrer à l'univers l'étendue de son génie créateur, nous sommes la pièce de démonstration. C'est passionnant, n'est-ce pas C'est merveilleux. Ce qui me bénit, c'est que juste pour prouver ce qu'il pouvait faire pour la matière de son chef-d'œuvre, savez-vous où il est allé À la déchetterie. Est-ce que vous réalisez cela Je peux faire n'importe quoi avec n'importe quoi. J'ai créé les étoiles et le soleil et tout ça, les mers et les arbres, mais pour montrer ce que je peux vraiment créer, Dieu dit « Je vais prendre ces morceaux brisés de l'humanité et je vais les modeler en mon chef-d'œuvre.
1: »
0: Il y a une chanson que je ne peux pas chanter, je n'essaierai même pas de le faire, mais il est dit « Des vies ruinées, des morceaux brisés, c'est pour cela que tu es mort au calvaire. » Il est mort pour créer son chef-d'œuvre à partir de la vie brisée d'hommes et de femmes. Quel message Quelle révélation Vous savez, si vous n'êtes pas enthousiasmé par le salut, je ne sais pas combien de saluts vous avez vraiment. Les gens disent que nous sommes fanatiques si nous sautons en l'air et battons des mains. J'étais un logicien avant de devenir chrétien. Je dois dire que c'est la réponse logique à la révélation de l'Écriture. Si nous croyons vraiment les choses que j'ai dites, rester assis là et dire « c'est bien » est totalement irréaliste. Et si nous le faisions un peu pendant un moment, pourquoi ne pas nous lever et bénir le Seigneur et lui dire que nous croyons vraiment ce qu'il dit de nous Merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton nom merveilleux, Seigneur. Nous te croyons, Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce, Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité. Tu as décidé de le faire, Seigneur. « Béni soit ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. »« Amen. Béni soit le Seigneur. »« Tournez-vous vers votre voisin et dites, « Je suis sauvé par la grâce. Je n'ai jamais pu le mériter. »« C'est vrai, je suis sauvé par la grâce. Je ne l'ai pas mérité. »« Très bien. Asseyez-vous et reprenez le dessus sur vos émotions. » Ce que j'ai décrit, c'est ce que Dieu a fait, les dispositions qu'il a prises. Je vous l'ai déjà dit, c'est parfaitement parfait, c'est complètement complet. Mais il nous reste à savoir comment se l'approprier. Je pourrais clore ce message à ce stade, et vous auriez une vision captivante de quelque chose de glorieux. Mais beaucoup d'entre vous ne sauraient pas quelles étapes suivre pour y entrer. Je vais donc faire de mon mieux pour décrire les étapes par lesquelles nous pouvons nous approprier ce que Dieu a fait.
1: Dans ma pensée, il y a quatre étapes simples. La première,
0: c'est se repentir. Deuxièmement, croire. Troisièmement, confesser. Et quatrièmement, mettre en pratique ce que vous croyez. Je vais le redire. Premièrement, se repentir. Deuxièmement, croire. Troisièmement, confesser. Et quatrièmement, mettre en pratique ce que vous croyez. Voyons quelques passages de l'Écriture. La première étape essentielle que personne ne peut contourner, c'est de se repentir. L'ensemble du Nouveau Testament, en fait l'ensemble de la Bible, dit clairement que personne ne peut être réconcilié avec Dieu depuis un état de péché et de rébellion sans repentance. Je constate aujourd'hui que l'enseignement de la repentance est très faible et inefficace dans de nombreux domaines de l'Église. Je pense que l'Église en souffre beaucoup. Comme beaucoup de gens qui ont été pasteurs, conseillers ou autres, au fil des ans, j'ai conseillé des multitudes de personnes. Je ne le fais plus beaucoup aujourd'hui. J'ai découvert qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de problème. Ma conclusion, après avoir passé beaucoup de temps avec des chrétiens qui ont des problèmes, est que 50% de leurs problèmes étaient dus au manque de repentance. En d'autres termes, s'ils s'étaient vraiment repentis, leur problème ne serait pas là. Vous voyez il n'y a aucun moyen de contourner la repentance. Je pense qu'il est important de souligner ceci, parce que je crois qu'il y a un certain enseignement selon lequel la repentance serait négative et que nous n'en avons pas besoin. La repentance est peut-être négative, mais nous en avons certainement besoin. Regardons les paroles de Jésus dans Marc 1, verset 15. C'est le début de son ministère public. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. »« Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dieu ne dit jamais à personne dans le Nouveau Testament de croire sans leur dire d'abord de se repentir. Je crois que c'est impossible. Vous ne pouvez pas vraiment croire à moins de vous être vraiment repenti. Vous pouvez passer par toutes les apparences et formes de croyance, mais la réalité n'est pas là. Qu'est-ce que le repentir Se repentir n'est pas une émotion, c'est une décision. Le mot grec qui est utilisé dans le grec séculaire est presque toujours traduit par « changer d'avis ». Se repentir, c'est donc changer d'avis. Vous avez vécu d'une certaine façon, vous décidez de vivre autrement. Vous vous êtes fait plaisir en vivant selon vos propres critères, en faisant ce que vous voulez. Vous décidez, je vais me soumettre à Dieu. Je vais vivre à la manière de Dieu. Dieu va me dire quoi faire et je vais le faire. Une personne qui s'est vraiment repentie n'argumente pas avec Dieu. Vous voyez, depuis que je suis ici, j'ai reçu des lettres de personnes ayant des des problèmes. Et certains d'entre eux sont des gens qui ont des problèmes depuis longtemps et qui désespèrent presque de trouver une solution. Je pense que d'une certaine manière, au moins dans certains cas, ces personnes ne se sont pas vraiment repenties. Parce qu'ils veulent que leurs problèmes soient résolus pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, vous voyez Ils ont leur plan sur ce qu'ils aimeraient faire et être dans la vie. Mais ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est dire, je suis là, Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je ne fais pas mon propre plan, je mets de côté mes ambitions. Tu peux avoir des plans totalement différents pour moi. Je dépose mes propres plans, mes propres désirs. Et Dieu, je suis ouvert à ce que tu me dis de faire, quoi que ce soit. C'est ça, la repentance. Je ne dis pas cela pour critiquer ces gens, mais je ne pense pas qu'ils réalisent. Examinons quelques passages où cela est souligné. Après la résurrection, dans Luc 24, Jésus explique à ses disciples les Écritures au sujet de sa mort et de sa résurrection. Il dit au verset 46... Ainsi, il est écrit que le Christ, le Messie, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Qu'est-ce qui est prêché en premier Non pas le pardon, mais la repentance. Nous n'avons aucun droit de laisser de côté la repentance et d'offrir aux gens le pardon. J'ai participé à une réunion en Asie du Sud-Est où un pasteur américain prêchait. Il a prêché un excellent message sur la guérison. Il a montré comment nous pouvons recevoir la guérison par la parole de Dieu. Le message m'a béni. Mais à la fin, il a dit à cette foule mélangée, dont la plupart étaient des Chinois, « Si vous voulez cette vie merveilleuse et toutes ces bénédictions, venez à l'avant et recevez. » Il n'a pas mentionné le mot « repentance » une seule fois dans tout le message. Eh bien, beaucoup de gens qui étaient des adorateurs d'idoles se sont avancés, et toutes sortes d'autres choses, et ils le voulaient, mais ils ne l'ont pas eu, vous voyez. Le résultat, en un sens, était la confusion à ce moment-là. Ruth et moi, nous sommes retrouvés à essayer de servir les gens, nous ne parlions pas leur langue, ils ne nous comprenaient pas. Il était très clair pour nous qu'ils n'avaient pas rempli les conditions, mais ce n'était pas leur faute, car la condition n'avait pas été énoncée. Nous qui avons un bagage de connaissances bibliques, nous pouvons parfois supposer que les gens savent qu'ils doivent se repentir, mais je pense que c'est une supposition irréfléchie. Si vous allez dans une autre culture et un autre contexte, ils n'ont aucun concept de ce qu'est la repentance. Pour beaucoup de gens, le repentir, c'est s'infliger des souffrances monter les marches de Saint-Pierre à genoux, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses se flageller. Parmi les musulmans, il y a des gens qui se flagellent eux-mêmes, même parmi les chrétiens professants. Se repentir, ce n'est pas s'infliger de la souffrance à soi-même. Jésus a enduré toutes les souffrances. Se repentir, c'est choisir de changer ou d'être changé, de lâcher tout ce à quoi on s'accroche en disant «« Dieu, je suis à ta disposition.
1: »
0: Regardons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu. Une multitude de gens étaient convaincus de leur péché. Ils ne savaient pas quoi faire. Au verset 37, ils ont dit aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est alors que Pierre donne la réponse en trois étapes. « Repentez-vous. Soyez baptisés. »« Recevez le Saint-Esprit ». Quelle est la première condition Se repentir, c'est exact. Je crois que c'est la réponse de Dieu aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit une sorte d'accord de livraison différé. Je crois qu'il s'agit d'un pack. Vous devriez les recevoir tous en même temps. Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit. Personnellement, je ne... J'y reviendrai dans un instant sur le fait d'être baptisé. Et laissez-moi juste vous montrer le ministère et le message de Paul... Dans Acte 20, Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse, leur rappelant son ministère à Éphèse, et il dit au verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Peu importe qu'ils soient Juifs ou Grecs ou, ou qui ils étaient, L'ordre était premièrement la repentance, puis la foi. Puis nous en venons à croire et à confesser. En faisant mon plan, je ne savais pas si je devais mettre « confesser avant croire » ou « croire avant confesser ». En fait, dans le Nouveau Testament, ils ne sont vraiment pas séparés. Regardons dans ce passage clé de Romains 10, où Paul décrit les conditions pour le salut du Nouveau Testament. Romains 10. Et je veux que vous remarquiez l'ordre. Il parle de deux choses, la bouche et le cœur. Il les mentionne dans chaque verset. Les deux premières fois, il place la bouche avant le cœur. La troisième fois, il place le cœur avant la bouche. Nous ne pensons pas ainsi, mais dans les faits, d'une certaine façon, vous recevez la foi en le disant. Certains disent « Je n'y crois pas, donc je ne peux pas le dire ». Je dis qu'il faut le dire et vous découvrirez que vous commencerez à y croire. Maintenant, permettez-moi de dire à propos de la confession un instant, c'est un mot clé. Il signifie littéralement « dire la même chose que ». Il vient d'un petit verbe latin « confiter ». Et la confession, c'est dire la même chose que ce que Dieu a dit dans sa parole à votre sujet. C'est faire en sorte que les paroles de votre bouche s'accordent avec la parole de Dieu. Et c'est absolument essentiel dans le processus du salut. On ne peut pas vraiment faire l'expérience du salut sans une confession juste. Voici ce que dit Paul, Romains 10, versets 8 à 10. « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Où est-elle premièrement Dans la bouche, c'est ça c'est-à-dire la parole de la foi laquelle nous prêchons, savoir que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que faites-vous premièrement Vous confessez avec votre bouche et vous croyez dans votre cœur. Vous voyez, ce n'est pas ainsi que nous pensons, mais c'est en fait vrai dans l'expérience. Et puis le verset 10, la troisième fois, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, quand vous l'avez fait deux fois avec la bouche, alors vous l'avez dans votre cœur. Et quand vous l'avez dans votre cœur, vous le dites avec votre bouche, parce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le moyen de le faire entrer dans votre cœur, c'est de l'accepter comme la parole de Dieu et de commencer à le dire. Plus vous le dites, plus vous y croyez. Plus vous y croyez, plus vous le dites. Mais il y a une sorte de tradition, je pense surtout parmi ceux qui vont à l'église, selon laquelle on ne parle pas de sa foi. Je sais, j'ai grandi en Grande-Bretagne parmi des gens qui étaient de bons pratiquants de l'église. Et certains d'entre eux étaient sans doute de vrais chrétiens sauvés. Mais personne ne m'a jamais dit ce que c'était que d'être sauvé, vous voyez. Pour les gens de l'époque, la religion était quelque chose de personnel dont on ne parlait pas. Eh bien, il n'en est pas ainsi avec l'évangile. Vous en parlez, vous croyez, vous confessez, vous confessez, vous croyez. Et vous découvrirez que lorsqu'il s'agit de faire la bonne confession, il y a une force obscure et maléfique qui se tient juste en face de vous et qui veut vous faire taire. Et vous devez utiliser votre volonté pour ouvrir la bouche et dire ce qu'il faut. Je veux vous montrer la position de Jésus en tant que grand prêtre par rapport à notre confession. Je voudrais vous présenter trois passages de la lettre aux Hébreux. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste considéré l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, ou de notre confession, Christ Jésus. Jésus était l'apôtre envoyé par Dieu pour assurer la rédemption. Après avoir apporté la rédemption, il est retourné à Dieu pour être notre grand prêtre dans la présence de Dieu. Mais il est le grand prêtre de notre confession. C'est radical. Pas de confession pas de grand prêtre. Si vous fermez vos lèvres sur la terre, vous faites taire les lèvres de votre avocat dans le ciel. Gardez cela à l'esprit, le grand prêtre de notre confession. Plus vous confessez de votre bouche, plus vous libérez son grand ministère sacerdotal en votre faveur. Puis dans Hébreux 4, verset 14, il est dit, Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, retenons fermement notre confession. Remarquez que chaque fois qu'il est question de lui en tant que souverain sacrificateur ou grand prêtre, c'est en rapport avec notre confession. Le chapitre 3, verset 1, dit qu'il est le grand prêtre de notre confession. Le chapitre 4, verset 14, dit « Retenons fermement notre confession ». Qu'est-ce que cela signifie Dites-le et continuez à le dire. Ne reculez pas, ne vous découragez pas. Et puis en Hébreu 10, versets 21 et 23, l'auteur revient sur le même thème. Ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 21, « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. » Remarquez le changement ici. Ce n'est pas la confession de notre foi, c'est la confession de notre espérance. Car si vous confessez la foi assez longtemps, elle devient espérance, vous comprenez La foi est la substance des choses qu'on espère. Quand on a construit une substance, c'est sur elle que repose l'espérance. Ma définition de l'espérance dans la Bible est une attente confiante du bien. Mais il est dit, « Retenons la profession ou confession sans chanceler. » Remarquez tout d'abord qu'il est le grand prêtre de notre confession. Ensuite, nous devons tenir fermement notre confession. Et puis, nous devons la retenir sans chanceler. Pourquoi pensez-vous qu'il est écrit sans chanceler Qu'est-ce que cela implique Eh bien, laissez-moi vous le dire de cette façon. Si vous voyagez en avion et que le signal lumineux indique « Attachez votre ceinture », qu'est-ce que cela vous dit Attendez-vous à des turbulences. Qu'est-ce que le fait de ne pas chanceler vous indique Attendez-vous à de l'opposition. C'est là où se joue la bataille pour maintenir votre confession. Je voudrais illustrer ceci à partir d'un livre que j'ai lu récemment qui m'a profondément impressionné. Il s'intitule « Ne craignez aucun mal ». C'est l'histoire d'un refusnik juif et de la façon dont il a été traité en Union soviétique, comment il a fini par s'en sortir. Il s'appelait Nathan Sharansky, c'est un long livre, 600 pages, il n'était pas chrétien, mais le KGB, la police secrète de l'Union soviétique, l'a arrêté et lui a fait subir 9 ans de misère. Il a été mis à l'isolement jusqu'à 40 jours d'affilée, il a fait un jeûne de la faim, au cours duquel ils l'ont nourri de force, jour après jour. Mais en lisant cette histoire, cela m'a parlé. J'ai vu dans le KGB la démonstration la plus éclatante de Satan et de ses tactiques. Je veux dire, c'était comme Satan incarné. J'ai vu en Nathan Sharansky le moyen de gagner. C'était un joueur d'échecs, un joueur d'échecs très qualifié. Il a décidé qu'il allait traiter le KGB comme un adversaire aux échecs et qu'il allait toujours avoir un coup d'avance sur eux. Le livre est très intéressant. Comme je l'ai dit, il n'avait pas une véritable foi en un Dieu personnel, mais il avait le genre de notion juive de Dieu quelque part, peut-être. Presque toutes les prières juives commencent par oh « Ô Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers
1: ». Et donc, il avait appris l'hébreu et il a décidé
0: d'écrire une prière en hébreu, qu'il répéterait chaque fois qu'il en aurait besoin. Il a écrit cette prière en hébreu qui demandait à Dieu d'être avec lui, de protéger sa famille et de l'amener saint et sauf en terre d'Israël. Il lui fallait environ une minute pour répéter cette prière. Et à chaque fois qu'il était sous pression, par exemple, s'il était sur le point d'être examiné ou questionné ou interrogé, il répétait la prière peut-être deux ou trois fois entre la cellule et la salle d'interrogatoire. Comme je l'ai dit, il a été là-bas pendant neuf ans. Je pense qu'il a probablement dit cette prière en moyenne dix fois par jour ce qui fait 3650 fois par an, ce qui, en neuf ans, fait environ 30 000 fois. Je voudrais vous demander à vous, chrétiens, combien d'entre vous continuerez à prier 30 000 fois Et l'objectif unique du KGB, résumé en une phrase, était de l'amener à faire la mauvaise confession. S'il disait simplement, « Je suis coupable, j'ai été un traître », il l'aurait libéré et l'aurait laissé partir. Mais il a refusé de le faire. Et la bataille a fait rage pendant neuf ans autour de sa confession. En faisant la bonne confession et en réitérant la bonne prière, même en tant qu'incroyant et il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour lui, il a gagné. Il est sorti totalement victorieux. Il est aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, près de là où nous vivons. Mais oh, comme cela m'a impressionné, les tactiques de Satan. Il utilisera tous les moyens de pression, toutes sortes d'incitations. Il utilisera toutes sortes de mensonges, tout ce qu'il peut. Il n'a qu'un seul but. Qu'est-ce que c'est Vous faire faire la mauvaise confession. Comment pouvons-nous le vaincre En maintenant la bonne confession. « Oh, comme c'est vivant !» Très bien, maintenant, quand vous vous êtes repenti, quand vous croyez, quand vous confessez, il y a encore une chose à faire. Vous devez mettre votre foi en pratique. Jacques 2, verset 26 dit « La foi sans les œuvres est morte. La foi qui ne s'exprime pas par des actions appropriées est une foi morte. Je veux vous suggérer trois actions appropriées qui expriment notre foi. Premièrement, être baptisé. C'est votre première occasion de vous identifier ouvertement avec Jésus comme votre Sauveur. Et dans Marc 16, verset 16, Jésus dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » Je ne crois pas que vous ayez le droit de revendiquer le salut jusqu'à ce que vous soyez baptisé. Vous vous souvenez que j'ai fait une distinction entre la nouvelle naissance et le salut Vous pouvez être né de nouveau, mais vous n'êtes pas entré dans le salut. Celui qui croit et qui est baptisé, sera sauvé. Et si vous étudiez le Livre des Actes, personne dans le Livre des Actes n'a jamais revendiqué le salut sans être baptisé. Ils y attachaient une importance urgente. Philippe a conduit l'Eunuque au Seigneur sur la route de Gaza, et il y avait un plan d'eau au bord de la route. L'Eunuque a dit « Pas Philippe ». Donc, vous voyez, Philippe lui avait déjà fait comprendre la nécessité du baptême, il n'est pas dit cela. Le nuque a dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il est descendu dans l'eau et l'a baptisé. Vous vous rappelez, à Philippe, Paul et Silas étaient en prison, il y a eu un tremblement de terre, tout le monde a été libéré, le geôlier a été sauvé. Que s'est-il passé Il a été baptisé, lui et toute sa famille, à cette heure même de la nuit. Ils n'ont pas attendu le matin. J'ai entendu tant de pasteurs dire, nous avons un service de baptême dans trois semaines, inscrivez votre nom. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est « Crois et sois baptisé. J'ai assisté à certaines des réunions les plus passionnantes de ma carrière spirituelle, quand des gens ont cru et ont été baptisés.
1: Il y en a une que nous avions tenue il y a quelques années,
0: je veux dire, toutes sortes de personnes ont été baptisées. Ce qui est amusant, c'est qu'il y avait un groupe de baptistes qui sont venus juste pour regarder alors que ça se passait. Si je me souviens bien, dans une piscine. Il y avait une telle présence de Dieu que les gens s'abaissaient sous la puissance de Dieu vers le bord de la piscine. Ces chers baptistes ont dit, nous aurions aimé avoir la même chose. Vous voyez Faire du baptême, juste une sorte de cérémonie dans le calendrier de l'Église, c'est comme faire du salut quelque chose qui arrive si vous venez à l'Église à Pâques, vous comprenez C'est le détacher de sa véritable signification. Donc la première chose à faire quand vous avez cru, c'est d'être baptisé. Trouver quelqu'un. N'importe qui. J'ai enseigné cela à l'université de Jeunesse en Mission il y a quelques semaines.
1: J'ai fait très attention à ne pas être controversé. J'ai simplement dit
0: ce que j'ai dit ce soir. Croyez et soyez baptisés. Je n'ai pas parlé de la méthode. Les gens ont commencé à venir me voir après et à me dire « je veux être baptisé ». Je n'avais rien dit. Alors un des professeurs qui était là m'a dit, « C'est votre problème, vous les prenez. » Ils se sont dirigés vers la piscine et se sont fait baptiser à la même heure de la nuit. Vous voyez C'était passionnant. Je pense que lorsque l'Évangile n'est pas passionnant, nous avons perdu quelque chose. Quand nous n'avons pas d'action, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de foi. Très bien. Quelle est la première chose que vous faites Soyez baptisés. Quelle est la deuxième chose je veux dire, vous pouvez les faire dans l'ordre inverse. Remercier. L'expression la plus pure de la foi, c'est de dire merci à Dieu. Si vous croyez vraiment ce que je vous ai enseigné, vous devez sortir d'ici ce soir en remerciant Dieu. Je veux dire, sinon vous êtes soit un incroyant ou vous êtes la personne la plus ingrate de la ville ici ce soir. La vérité, c'est que vous n'êtes pas ingrat, mais vous êtes lent à croire. Certains des miracles de Jésus ont été accomplis uniquement par l'action de grâce. Pour nourrir les 5000 personnes, tout ce que Jésus a fait, c'est dire merci. Et 5 pains et 2 poissons sont devenus suffisants pour une foule de 10 000 personnes peut-être. Il y a un pouvoir presque illimité dans le fait de remercier. Jonas était, comme vous le savez, trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Il n'est pas sorti quand il a prié, il a prié beaucoup. Mais dans Jonas 2, verset 9, quand il a commencé à remercier, le poisson ne pouvait plus le retenir. Alors, si vous êtes dans le ventre du poisson ce soir, commencez à remercier. Puis, pour conclure sur les actions, je me tourne vers Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Dieu n'a donc pas un seul programme pour tous les croyants. Vous faites le premier pas, soyez baptisé et après cela, l'Esprit Saint vous montrera le plan de Dieu pour votre vie. Ne vous calquez pas sur un autre croyant, car Dieu a un plan individuel pour chaque croyant. Maintenant, je voudrais dire quelque chose pour terminer qui est important. Parce que si vous avez seulement entendu ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous pourriez sortir d'ici en vous disant « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi » parce qu'il a donné l'impression que c'était si facile et ce n'est pas facile pour moi. Il n'y a personne ici comme ça ce soir, mais s'il y en avait, je veux vous aider. Mon commentaire à ce sujet est que « c'est simple, mais ce n'est pas facile ». Vous voyez la différence Je vais vous donner trois raisons pour lesquelles ce n'est pas facile. Vous avez trois ennemis qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous rendre la tâche difficile. Premièrement, vous avez un ennemi intérieur, et la Bible l'appelle l'affection ou la pensée de la chair, la pensée non renouvelée. Et dans Romains 8, versets 7 et 8, Paul dit, La pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Nous avons donc en nous... Dans la pensée naturelle, un ennemi de Dieu qui va résister aux choses que Dieu veut que nous fassions. Nous devons soumettre notre pensée à la volonté de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous devons rendre nos pensées captives. Il est intéressant de noter que le mot pour « captif » n'est pas un prisonnier civil, mais un prisonnier de guerre. En d'autres termes, vos pensées sont en guerre contre Dieu, et vous devez les rendre prisonniers de guerre et les soumettre à Dieu. Pour la plupart des chrétiens, les principales batailles qu'ils mènent sont dans leurs pensées. Est-ce bien cela Ne soyez pas surpris, ça fait partie de l'accord global. Et puis, nous avons un ennemi à l'extérieur qui nous résiste. Quel est son nom Satan, c'est ça. Pierre dit dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il détruira. » Et puis il est dit, « Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est un temps présent continu. Il y a un autre temps qui signifie simplement le faire une fois et c'est tout. Le faire une fois avec le diable n'est pas suffisant. Vous devez continuer à lui résister. Il continuera à vous mettre la pression. Vous devez continuer à lui résister. Jacques dit « Soumettez-vous premièrement à Dieu, puis résistez au diable, et que se passera-t-il Il fera quoi Il fuira, c'est exact. » Mais il est plutôt têtu. Il faut qu'il soit convaincu que vous le pensez vraiment. Il essaiera quatre ou cinq approches et tactiques différentes avant d'abandonner. Et enfin, nous vivons dans un environnement hostile qui s'appelle le monde. Jésus a dit à ses disciples, « Ne soyez pas étonnés que le monde vous hait, parce qu'il m'a haï avant de vous haïr. » Et dans Jean 15, verset 19, il utilise l'expression « le monde » ou « du monde » cinq fois. « Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, cinq fois en un seul verset. » Nous devons comprendre brièvement, en terminant, ce qu'est le monde. Le monde, ce sont les personnes et les systèmes qui ne sont pas soumis au gouvernement juste de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Donc, quiconque n'est pas disposé à se soumettre au juste royaume de Dieu et au gouvernement de Dieu en la personne de Jésus est dans la catégorie du monde. Et le monde et l'Église sont deux groupes complètement distincts. Le plus grand problème de l'Église, c'est quand le monde entre dans l'Église. C'est là que nos problèmes commencent. Permettez-moi donc de conclure en vous signalant trois forces auxquelles nous devons faire face. C'est de la vieille théologie, le monde, la chair et le diable. Voilà pourquoi c'est simple, mais pas facile.